0: الفصل السادس عنوان مكان الأدلة في الفصل الأول قمنا بتقديم سؤال بريء ما هو مكان الأدلة العلمية في الجدل حول الأصول؟ ومن خلال تفكير منطقي دقيق قمنا بالوصول إلى الاستنتاج المفاجئ والذي لا مفار منه ألا وهو أن الأدلة العلمية غير قادرة على حل الجدل الدائر حول الأصول إن الأدلة العلمية ستكون مفيدة جدا عندما يتفق الأطراف المشاركين في الجدل على الكيفية التي سيتم من خلالها تفسير الأدلة وسيكون من الملائم تماما أن يتجادل مؤمنان بالخلق حول أحد الأدلة فيما إذا كان يدعم نموذجا علميا معينا وذلك حين يكون الطرفان متفقان على قواعد التفسير ثم بعد ذلك يجب أن يقوما بالوصول إلى ذات الاستنتاج عندما يدرسان الدليل ذاته إن مشكلة الجدل الدائر حول الأصول هو أن كلا من الخلقيين والتطوريين يمتلكون آراء مختلفة حول قواعد التفسير وبالتالي فإنهم يقومون بالوصول إلى استنتاجات مختلفة في ضوء رؤيتهم الخاصة للعالم ويسمح للطرفين بشكل عام أن يقوما بالاستناد إلى أجهزة الإنقاذ في مواجهة الأدلة التي قد تبدو على أنها تعارضهم وبالتالي فإنه يجب أن يتم استخدام أسلوب آخر في المقاربة للعمل على حل جدل الأصول لقد رأينا أنه من الممكن أن يتم حل الجدل من خلال استخدام الدليل الحاسم وذلك من خلال إظهار أن رؤية الخلقية التوراتية للعالم تؤمن الشروط المسبقة لقابلية الفهم بطريقة متسقة وغير تعسفية وهذا الأمر قد يترك بعض القراء حائرين فيما إذا كان للأدلة أي دور في الدفاعيات؟ نعم يوجد دور لها فالأدلة العلمية والتاريخية مفيدة جدا في الدفاعيات في حال تم استخدامها بشكل سليم وفي هذا الفصل سوف نقوم باستكشاف طريقة عقلانية لاستخدام الأدلة أولا إثبات الخلق التوراتي إن واحدا من بين الاستخدامات المناسبة للأدلة العلمية والتاريخية هو في إثبات الخلق التوراتي، وإن كلمة إثبات يمكن أن يتم استخدامها بأكثر من طريقة لذلك اسمحوا لي بالتوضيح حين نقول بأن الأدلة تثبت أو تؤكد الخلق نعني بأن الأدلة تتسق مع الخلق أي أنها تتزامن وتظهر توافقاً. ولقد تم تعليم العديد من المسيحيين بأن الأدلة العلمية هي نقطة في صالح التطور وبطريقة خاطئة جداً استنتجوا بأنهم يجب أن يمتلكوا إيماناً أعمى. والعديد من التطوريين يخلطون بين العلم والتطور، آملين بأنهم سيكونون قادرين على إقناع الناس بأنه يجب عليهم أن يقبلوا التطور في حال أرادوا أن يقبلوا العلم إن هذا النوع من التعليم خاطئ ويجب أن يتم تحديه والأدلة العلمية هي أدوات عملية جدا لإتمام هذا الأمر إن البحث العلمي يتوافق بشكل تام مع الخلق التوراتي والعديد من الأدلة يمكن أن يتم إرادها فعلم الوراثة يؤكد أن الكائنات الحية تعطي بحسب أنواعها وهو ما سنتوقعه تماما من سفر التكوين السجلات الأحفورية تشير إلى كارثة عالمية فالحيوانات والنباتات قد قتلت ودفنت بسرعة كبيرة بمياه الطوفان، وهذا تماما ما سيتوقعه الخلقي من الطوفان الموصوف في سفر التكوين الكربون 14 الموجود في الماس والمواد الأخرى هو أيضا ما سيتوقعه المؤمن بالخلق التوراتي ذلك أن عمر الأرض هو عدة ألاف من السنوات هذه الحقائق العلمية تتحدى الادعاء العبثية بأن كل الأدلة العلمية تؤيد التطور إضافة إلى ذلك، إن هذه الأدلة هي مؤيدة للإيمان، فالمسيحيون بحاجة لفهم أن رؤيتهم للعالم ليست مجرد فرضية، فالكون الحقيقي هو الكون الموصوف في الكتاب المقدس، وعلى اعتبار أن الكتاب المقدس صحيح فإنه يمكن أن يتم استخدامه للتفسير والقيام بالعديد من التوقعات الناجحة، حول ما يمكن أن نجده في الكون علم الوراثة الجيولوجيا الفلك المستحاثات، الآثار والكثير من فروع العلم الأخرى كلها تظهر حقائق هي تماما ما سنتوقعه من خلال الأخذ بصحة الكتاب المقدس وإنه لأمر مشجع للمسيحيين أن يتعلموا عن هذه الحقائق ثانيا تقدمة حول رؤى للعالم في أي مناظرة تتناول موضوع الأصول سيكون من المهم فهم طبيعة رؤى للعالم وكيف تتحكم رؤى للعالم بتفسيرنا للأدلة ودون هذا الفهم ستكون المناظرة مجرد شخصان يتكلمان بالتناوب ولن يتم التطرق إلى الموضوع الرئيسي ومعظم الأشخاص لا يدركون أنهم يمتلكون رؤية للعالم وبالتالي فإنهم لم يتأملوا مليا فيها ويقعون تحت تأثير الانطباع بأن الأدلة تتكلم من تلقاء نفسها وهذا النوع من الأخطاء يجب أن يتم كشفه وضحضه في المناظرة وذلك في سبيل الوصول إلى حلول والأدلة قادرة على إتمام هذه الخطوة سوف نتخذ حقيقة علمية معينة ومن ثم نقوم بإظهار كيف يقوم كل من الخلقيين والتطوريين بتفسيرها والوصول إلى نتائج مختلفة منها وذلك نتيجة لامتلاكهما رؤيتين مختلفتين للعالم على سبيل المثال فلنتأمل في أن البعض من أنواع القردة تمتلك سلاسل حمض نووي مشابهه لتلك التي يمتلكها البشر فان التطوريه سوف يخلص الى ان القرده والبشر لديهم اصل مشترك لكن الخلقيه سوف يستنتج بان ذلك نتيجه لتصميمهما من قبل خالق واحد ولامتلاكهما تشابها عضويا مما سيتطلب وجود تشابه في الاوامر الجينيه وكلا الموقفين يمكن ان يعتبر بانه تفسير للحقيقه عينها لكن التفسيرين مختلفين ومثال آخر سيكون المستحاثات فالتطوري يؤمن بأن المستحاثات قد تموضعت عبر ملايين من السنوات وكنتيجة لحدوث عدد من الطوفانات المحلية أو الكوارث محدودة المدى التي كانت مسؤولة عن قتل ودفن هذه الكائنات لكن الخلقية يؤمن بأن معظم المستحاثات قد تم إيداعها في تلك الطبقات كنتيجة للطوفان الذي وصفه سفر التكوين حيث غطت المياه كل الكوكب الأمر الذي تسبب بقتل ودفن ملايين من الكائنات الحية وإن كلا من الموقفين قادر على أن يكون تفسيرا لتلك الحقيقة إنما بطريقة مختلفة إن هدفنا في هذه النقطة ليس الجدل بأن الخلقيين يمتلكون تفسيراً أفضل للأدلة، هذه الخطوة ستأتي في وقت لاحق. إنما هدفنا المبدئي هو إظهار أن كلا من التطوريين والخلقيين يقومون بتفسير الأدلة بطريقة مختلفة عن بعضهم البعض، وبالتالي فإنهم يجب أن يصلوا إلى استنتاجات مختلفة، كنتيجة لامتلاكهم رؤيتين مختلفتين للعالم إن الهدف هو تعليم الخصم عن طبيعة رؤى للعالم وكيفية تأثيرها على تفسير الحقائق وذلك لتعريفه عن رؤيتنا للعالم ولتمكينه من إدراك أنه هو الآخر يمتلك رؤية للعالم ثالثاً إظهار عدم الاتفاق والتعسف حين نقوم بنقد داخلي للرؤيه التي يعتمدها غير المؤمن للعالم يجب أن نبحث بشكل دائم عن تأشين أي التعسف عدم الاتساق والشروط المسبقة لقابلية الوضوح فالأدلة العلمية والتاريخية تستطيع أن تساعدنا على إتمام هذا الأمر ولنتأمل في أول اثنين من اللائحة أي التعسف وعدم الاتساق إن الطريقة التي يتعامل بها التطور مع الأدلة العلمية والتاريخية تكون بالعادة غير متسقة ومتعسفة وهذا النوع من الخطايا الفكرية يجب أن يتم كشفه غالبا ما يتم الإدعاء بأن الكتاب المقدس وبسبب كونه قد تعرض للنسخ مرات ومرات عديدة فإنما هو متوفر بين يدينا لا يمكن الاعتماد عليه من الناحية التاريخية لكن الأبحاث التاريخية تؤكد موثوقية الكتاب المقدس فعدد المخطوطات القديمة للكتاب المقدس كبير والفوارق الزمنية بين زمن كتابة الأحداث وأقدم النسخ المتوفرة صغير نسبيا وهو الأمر الذي يقلل من احتمالية الخطأ في النسخ وبالاعتماد على هذه المواد المتوفرة فإن الكتاب المقدس يعتبر من الوثائق الأكثر اعتمادية من خلال المخطوطات التاريخية المتوفرة من العالم القديم في المقارنة مع أعمال أفلاطون فإن النسخ المتوفرة من أعمال أفلاطون أقل كثيرا من ناحية العدد والفترة الفاصلة بين النسخ والأصل أكبر بكثير ولكننا نجد أن الجميع تقريبا يقبلون كتابات أفلاطون على أنها أصيلة إن كان الأشخاص يريدون أن ينكروا أن الكتاب المقدس قد تم نقله إلينا بدقة عالية فإن ذلك سيكون خيارهم الشخصي لكن في تلك الحالة كيف لهم أن يقبلوا مخطوطات أقل اعتمادية منه مثل كتابات أفلاطون إنه نوع من عدم الاتساق حين يقوم شخص ما بإنكار الاعتمادية التاريخية للكتاب المقدس في الوقت عينه الذي يقبل الوثوق بكتابات أقل اعتمادية منه مثل كتابات أفلاطون أو أي مستند قديم آخر تأمل في برنامج البحث عن حياة ذكية خارج كوكب الأرض المعروف اختصارا بـ SETI إن الأشخاص العاملين في هذا البرنامج البحثي يأملون بالتقاط إشارات راديو تعود لحضارات فضائية لكن عددا كبيرا من الأشياء الموجودة في الفضاء تصدر موجات الراديو مثل النجوم وأشباه النجوم والنجوم النابضة وما إلى ذلك فكيف يمكن التمييز بين الإشارات الصادرة عن كائنات ذكية وبين الطبيعية منها؟ أحد المعايير التي ستقوم بأداء هذه الوظيفة هو وجود معلومات في تلك الإشارات فإنه من المؤكد أننا إن استقبلنا إشارات راديو تحتوي على تعليمات تساعدنا على بناء آلية معقدة سوف لن يشك أي شخص بأن ذلك الإرسال قد صدر من مصدر ذكي ومن المؤكد أن سلاسل الحمض النووي تحتوي على هذا النوع من التعليمات أي تعليمات لكيفية بناء آلية فائقة التعقيد لكننا نجد أن ذات الباحثين سيقومون بإنكار المصدر الذكي للحمض النووي وهذا نوع من عدم الاتساق حين يقوم غير المؤمن بقبول أن المعلومات المخزنة والمشفرة على أنها إشارة لوجود حياة فضائية ذكية في حين أنه في الوقت عينه يرفض نفس المعيار عند تطبيقه على الحمض النووي للكائنات الحية إن الجدلات التي تعتمد على كيفية تفسير الأدلة العلمية كما أظهرنا في الفصل الأول يمكن أن تكون طريقة جيدة للإشارة إلى التعسف المرتكب في التفكير العلماني فيمكننا أن نظهر أن قواعد علم المعلومات تشير إلى أن المعلومات المخزنة في الحمض النووي يجب ان تصدر عن عقل ذكي وبالتالي فان الحمض النووي لا يمكن ان يكون نتاج التطور الكيميائي ان التطوريه قد يعترض على هذا بالقول بوجود نوع من الاليات القادره على توليد معلومات في الحمض النووي ولكننا لم نكتشفها بعد الا ان هذا النوع من التفسيرات هو تعسفي للغايه وهو ببساطه جهاز انقاذ يوجد العديد من الأدلة التي يمكن أن يقال عنها أنها تظهر على أنها تؤيد الخلق وحداثة عمر الكون ونجد أن التطوريين يميلون إلى أن يكونوا تعسفيين واعتباطيين عند التعامل مع الأدلة من هذا النوع على سبيل المثال إن المجارات الحلزونية الأذرع ستختفي بسرعة وهي غير قادرة على الاستمرار لملايين من السنوات فقام الفلكيون العلمانيون بتقديم فرضيات لإعادة إنتاج أذرع جديدة الكربون 14 الموجود في الماس يتحدى أيضاً وبشكل أكيد الادعاءات التطورية بأن الماس يعود إلى مليارات من السنوات فالكربون 14 عاجز عن الاستمرار لتلك الفترة وبالتالي فإن التطوريين قد افترضوا بأن النظام البيئي قد تلوث بطريقة ما أو بأنه يوجد نوع من الآليات لإعادة الشحن إلا أن هذا النوع من الإدعاءات إنما هو عبثي تماما إذ أن التطورية لا يمتلك أي سبب للاعتقاد بها حيث تبين أن التطور هو التوأم الشرير للصفة التي يصف بها التطوريين الخلق بأنه إيمان أعمى هل يوجد أي سبيل للهرب؟ يجب أن نتذكر أن أجهزة الإنقاذ ليست بالضرورة تعسفية إذ أنه يمكننا أن نلتمس المبرر لجهاز الإنقاذ في رؤيتنا للعالم وبالتالي فإن التطورية قد يجيب بأنه يمتلك سببا وجيها لكل أجهزة الإنقاذ تلك فيقول اقتباس؟ إن هذه التفسيرات مطلوبة من رؤيتي للعالم، وأنا متأكد من أن رؤيتي للعالم هي رؤية صحيحة، نهاية الاقتباس. ولكن في تلك الحالة يجب على التطوري أن يقدم دفاعا عن رؤيته للعالم، هذا ما لن يكون قادرا على القيام به، عدد قليل جدا من التطوريين سيقومون باتباع هذا المسار، إذ أن الغالبية العظمى من التطوريين يعتقدون أن معتقداتهم إنما هي نتاج الأدلة المطلقة، وليس لرؤيتهم للعالم أي دور في توجيه تفسير تلك الأدلة. رابعاً، تقديم الدليل الحاسم. إضافة إلى كشف التعسف وعدم الاتساق في رؤية التطورية للعالم، يمكن أن يتم استخدام الأدلة العلمية، بطريقة تعرف الخصم على الشروط المسبقة لقابلية الوضوح، وبالتالي فهي ستقود إلى الدليل الحاسم للخلق، فيمكننا القول اقتباس: لقد كنا نتحدث عن الأدلة العلمية، لكن أي رؤية للعالم قادرة على أن تقدم أي معنى لحقيقة أنه من الممكن القيام بالعلم، أي من رؤانا للعالم قادرة على تفسير كون هذا العالم منطقي وقابل للفهم باستخدام العقل البشري أي من الرؤى للعالم تقدم أي معنى لكل من قوانين المنطق التي باستخدامها نقوم بالتفكير المنطقي وانتظام الطبيعة الذي من خلاله نقوم بالأبحاث العلمية نهاية الاقتباس إن غير المؤمن يأخذها بشكل مسلمات بديهية بأن الأدلة العلمية هي ذات معنى عملي لتساعدنا على فهم الكون لكن هذا النوع من المعتقدات يقوم بافتراض مسبق لرؤية المسيحية للعالم إذ أن رؤية التطورية للعالم غير قادرة على تفسير الشروط المسبقة للوضوح التي تجعل من العلم أمرا ممكنا إن الأدلة العلمية قابلة للاستخدام بطريقة تحقق هذه النقطة بالتحديد والحقيقة هي أن أي قطعة من الأدلة العلمية قابلة للاستخدام كنوع من المحاكاة التي توضح الدليل الحاسم عنوان تطبيق الاستعمالات الأربعة للأدلة يمكن أن تظهر هذه الاستعمالات الأربعة للأدلة في أي مناظرة وكل حالة تختلف عن الأخرى في الحقيقة إنه من الممكن أن يتم تقديم جدل للدفاع عن الخلق التوراتي دون استخدام أي دليل علمي إذ أنه ممكن على سبيل المثال استخدام محاكاة الأخلاق وسنجد أنه أمر متكرر أن الخطوات التي تم تقديمها أعلاه سترد بالترتيب الذي ذكرت فيه هنا على سبيل المثال قد يدعي التطوري قائلاً اقتباس إنه لا يوجد أي نوع من الأدلة التي تدعم الموقف الخلقي نهاية الاقتباس فيمكننا في تلك الحالة أن نقوم باستخدام الأدلة بطريقة توافق الاستخدام الأول، فنقول اقتباس في الحقيقة يوجد العديد من الأدلة التي تؤكد على الخلق التورتي تأمل في المعلومات المخزنة في الحمض النووي ونتابع ما سبق ومن ثم فإن التطورية قد يجيب بأن اقتباس لكن هذه الأدلة الأخرى كالمستحثات أو سواها تدعم التطور ولا تدعم الخلق نهاية الاقتباس هنا يمكننا أن نستعمل الأدلة بطريقة توافق الاستخدام الثاني فنقول اقتباس في الحقيقة إن الخلقية يقوم بتفسير هذه الأدلة بطريقة مغايرة لتلك التي تقوم أنت بها وإليك الطريقة التي يفهم بها الخلقي هذه الأدلة نهاية الاقتباس حيث نقوم بتقديم تفسيرنا للأدلة أي أننا جميعا نمتلك الحقيقة عينها لكننا نقوم بتفسيرها بطرق مختلفة نتيجة لامتلاكنا رؤى مختلفة للعالم ثم قد يحاول التطوري أن يجادل بأن تفسيره للأدلة أفضل من التفسير الذي قدمناه فيمكننا حينئذ أن نشير إلى أن تفسيره إنما هو تعسفي وغير متسق، وذلك باستخدام الأدلة وفق الطريقة الثالثة، حيث أنه بإمكاننا أن نقوم باستخدام النماذج المقدمة في الفصل الأول التي تظهر أن التطورية يستخدم أجهزة الإنقاذ لإبعاد الأدلة التي تناقض رؤيته للعالم ويستعملها بطريقة تعسفية، التطوري المحنك سوف يحاول في هذه المرحلة إما أن يستند إلى رؤيته للعالم على أنها السبب الداعي لاستخدام أجهزة الإنقاذ تلك، أو وهو الأكثر شيوعًا بأن الخلقيين أيضًا يستعملون أجهزة إنقاذ. إن فشل في ملاحظة هذا الجانب، يجب علينا أن نعمل على مساعدته في ملاحظته، وذلك من خلال طرح البعض من أجهزة الإنقاذ التي تستعمل في الدفاع عن الموقف الخلقي، والآن سيكون التطوري قد تعلم ما فيه الكفاية ليفهم بشكل واضح طبيعة الجدل الدائر حول الأصول، أي أنه جدل حول رؤى للعالم، وبهذا ننتقل إلى الاستخدام الرابع للأدلة ونسأل: اقتباس، في ضوء أي من رؤى للعالم يوجد معنى لهذه الأمور التي نأخذها بشكل مسلمات وبديهيات؟ الكرامه الحريه الشخصيه العقلانيه الاخلاق وما شابه ذلك نهايه الاقتباس عنوان داوود وجولييت ان الادله العلميه والتاريخيه تتشابه الى حد كبير مع احجار داوود الخمسه التي استخدمها لقتل جوليات الجتي صموئيل الاول 17 40 ان الانتصار بالمعركه لا يتعلق بحجم أو عدد الحجارة إذ أن الأهم من ذلك هو كيفية استخدامها وحقيقة الأمر أن الموضوع لا يتطلب الكثير من المعرفة عن العلوم حتى يكون الشخص قادرا على ضحض تطور لكن القليل من المعرفة العلمية ستساعد بشكل كبير في حال تم استخدامها بشكل جيد إن داود كان قد عرف كيفية استعمال المقلاع بشكل جيد لقد تدرب. والأهم هو أنه عرف بأن الأسلحة بشكل مجرد ليست هي من يحسم المعركة، فالنصر يعود لله وحده، هذا ما يرد في صموئيل الأول 17-47، ويوجد هنا درس لكيما نتعلمه، وذلك حين نقوم بالدفاعيات في وقتنا راهن، إن الله قد دعا الجميع لأن يكونوا جاهزين لتقديم دفاع عن إيمانهم المسيحي، بطرس الاولى 315 وليس الجميع قادرون او يجب عليهم ان يستحصلوا على شهادات دكتوراه في احد مجالات العلوم لكن الجميع تقريبا قادرون على تعلم اثنين او ثلاثه من الادله العلميه التي يمكن استخدامها في الدفاعيات وفق الاستخدامات الاربعه المذكوره اعلاه تذكر أن داود قد حمل معه خمس حجارة فقط وانتهى به المطاف بأنه احتاج لواحدة منها لكن يجب علينا أن نتذكر أيضا أن داود كان معتادا على السلاح الذي كان يستخدمه وإنه سيُعتبر ضربا من ضروب الوقاحة أن يتوقع أن يمنحه الله الغلبة لو أنه لم يقضي الوقت الكافي ليتعلم ويشحذ مهاراته وبالطريقة عينها إن كنا نريد أن نستخدم الأدلة العلمية للدفاع عن الإيمان المسيحي يجب علينا أن نقضي الوقت الكافي في فهمها بشكل جيد واستخدامها بطريقة سليمة وموافقة للوحي المقدس